Nu ko esiet sveicināt HR podkastā, mani sauc Ilzina Reivica un šis podkasts piedāvā iespēju cilvēkvadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Šo HR podkastu atbalsta personālvadības programma KKHR. Es domāju, ka nevienam HR jomā strādājošam kolēģim nav sveši tādi termini kā darbinieku iesaista, darbasnieguma vadība, organizācijas kultūras veidošana, darbinieku dzīves cikla izveida. Un tie visi ir, es teiktu, šī brīža tādi lielāki izaicinājumi, gan lielu, gan mazāku uzņēmumu attīstībā. Šis viss jomas runā par to, kā tad panāk to, ka cilvēki mainās, ka maina savu uzvedību, attieksmi un seko līdzi pārmaiņām. Spēt mainīties un dzīvot līdz jaunajiem ir viena no personības vērtīgākajām prasmēm. Manuprāt, šodien tā ir tiešām ļoti liela vērtība spēt uztvert jaunu ar pozitīvu attieksmi, izprast, pieņemt un veidot jaunus paradumus, mācīties, ielīt šim vieglākais un pazīstamākais veids, kā iesaistīt cilvēkus, bija meklē dažādas metodes, kas pievilina darbiniekus, nu, savu veidu burkāns un pātega. Tad tie laika, es domāju, ka ir garām. Burkāni vērš uz cilvēkiem nestrādā un no pātagām mēs gribam izvērīties. Tādā veidā veidojot no tādu uzticēšanās kultūru, nobriedušu cilvēku sadarbību un personisko mērķu savienošanu ar šī te organizācijas uzņēmuma mērķiem. Bet vai tas tiešām ir iespējams? Vai tik tiešām mēs esam aizgājuši prom no burkāniem un pātagām? Es domāju, ka tas ir pietiekoši liels izaicinājums veidot personalizētu pieeju un vienlaikus arī panākt rezultātu tādu, kā grib uzņēmums. Un tieši tāpēc šodien es uz šī podkasta epizodes uzaicinājusi Agnes Tibi. Nu, es teiktu, ka es tevi varu saukt par tādu transformācijas aģentu. Jā, vai transformācijas vēstnieks. Jā, nu tad es sveicināts Agnes Tudijā. Jā, sveicināts. Tad mans pirmais jautājums tevi, kas tad ir šis transformācijas noslēpums? Kāpēc vieniem izdodas mainīties, bet citiem nē? Transformācija um, ir diezgan vienkārša, ja viņa tiek saprasta. Es domāju, ka cilvēki lielākoties grib mainīties, un pirmais jānuvārs liecina tieši par to, un mēs arī redzam, cik grūti ir to izdarīt, un šīs grūtības un novērojam par to citiem cilvēkiem vai citiem uzņēmumiem, kas ir gribējuši mainīties no sanātas, rodās šī te sajūta, ka tas ir neiespējami. Un tāpēc cilvēki pārtrauc meklēt, kāda, kā, kā tad to izdarīt. Un patiesībā tas, ko es daru savā ikdienā, ir es mainu šo te vienu attieksmi, es mēģinu attieksmi par transformāciju, un es viņu padaru caurspīdīgu, es viņu padaru par redzamu procesu ar soļiem, un es iedodu šos te rīkus cilvēkiem, gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, gan pilsētu vidēm, tad veikt šīs, šīs transformācijas. Tā kā manā skatījumā, un es esmu ar šo strādājis jau deviņas gadus, mm-hmm. un vēl mazliet pakomentējot par šiem te burkāniem un nūjām, Es esmu optimists, un es esmu viens no tiem, kas iet projām no burkāniem un nūjām un stāstu arī citiem, kā no viņiem aiziet, jo ko tad mēs vēlamies? Mēs jau vēlamies tādu ilgtspējīgu pārmaiņu, mm. jo burkāni nūjas tā ir tāda īstermiņa pārmaiņa. Mēs taču zinām, jums iedos prēmiju, nu labi, mēs papriecāsimies, mums piedraudies, ka nu nenāks darbā laikā, nu būs slikti. Un tas ir tāds īstermiņš, un kur mēs redzam saikni starp šiem burkāniem un nūjām, Mēs redzam saikni ar mūsu smadziņu uzbūvi un mūsu psiholoģiju. Mm. Ja mūsu psiholoģiju, mēs paskatāmies viņas attīstībā, balstās uz, latviski sakot, baudu un sāpēm. 
Mēs meklējam vairāk baudz un mazāk sāpes. Burkāns un nūja ļoti labi dar šiem te diviem, bet arī viņi mēs nevaram nepartraukt būt laimīgi un nepartraukt būt sāpēs, ja mēs, protams, neesam kaut kādi īpaši gadījumi. Virzoties prom un izvēloties savādāka veida rīkus, mēs varam panākt ilgtermiņa pārmaiņu efektivitāti. Tas viss saistīts ar tādu domāšanas mājuņu, mindseta mājuņu, gan nu, kā cilvēkiem, gan individuāli, gan arī organizācijas līmenī. Tas ir saistīts ar tādu neirobioloģiju, kas arī, manuprāt, diezgan daudz ir šobrīd attīstījusies. Es zinu, ka tu arī šajā jomā esi sava, sava veida eksperts. Nu, tur noteikti viss interesantākais. Mēs uzzinām paši par sevi. Jā. Tad mēs cenšoties veidot mākslīgo intelektu, paralēli cenšamies saprast savu intelektu, jo mans apgalvojums ir tāds, mēs nekad neuzbūvēsim īstu mākslīgo intelektu, pirms mēs nebūsim sapratuši, kā strādā mūsu smadzenes, jo tos, ko cilvēks cenšās atkārtot, ir tas, kas dabā jau ir pieejams. Ja mēs runājam par transformāciju, transformācija ir ieraudzīta dabā kā kāpurs pārvēršās pa tauriem, un tas ir vispilgtākais piemērs, un bieži arī tiek lietots. Mm-hmm. Un no tā cilvēks iemācījās, ka viņš no sveces var pāriet uz elektrisko spuldzīti, un viss pārējās transformācijas, kas ir notikušas jau. Tu tikko salauz manas smadzenes. Es sāku domāt cilvēku dabu un tehnoloģijas, tad kurš kur atdarina. Tehnoloģijas atdarina cilvēka dabu. Tātad mums ir jāspēj sevi attīstīt tik ļoti, lai tehnoloģijām būtu kur augt. Un šeit mēs esam nonākuši savā veidā paradoksālā situācijā. Mēs attīstot arī tehnoloģijas un inženierzinātnes esam centāšies atdarināt dabu un izprast to par dabu un arī paši par sevi. Tai pašā laikā ir kaut kādas atsevišķas jomas šī tehnoloģija attīstībā, kurā mēs jau redzam, ka viņas ir daudz spēcīgāks par datu uzkrāšanu, apstrādi un tā tālāk. Mm. Un tanīs jomās mēs, diemžēl, sākam pazaudēt realitāti, jo cilvēki dodot mašīnām iespējami mācīties un viņām iedodot vairāk un vairāk noteikšanu, patiesībā pazaudē tādu iespēju pašiem attīstīties. Nu, tur es runāju par cilvēku attīstību kā evolūciju. Mm-hmm. Un, un šī gadījumā mēs ļoti strauji attīstam visu ārpus, ārpusē un, un, un mašīnas un autonomās mašīnas un ie, iekārtas un lidojumi. Cilvēks ļoti reti aizdomājās, kāda ir mūsu iekšējā psiholoģiskā smadzeņu un uzvedības un attieks mēs evolūciju, mm-hmm. jo mēs visu laiku skatāmies ārpusē no sevis. Un es domāju, ka daudz cilvēki šobrīd arī pievēršās, kādu mēs iekšpusē to varam izdarīt. Un vēlreiz atga- at- atnākot atpakaļ pie neirozinātnes, skaidrs ir viena lieta, ka, ja mēs runājam par attieksmi un attieksmes vietu mūsu neironu tīklā, tad ir skaidrs, ka visu mūsu paradumi, uzvedības un savā ziņā paradumi un uzvedības ir attieksmes pierādījumi, kas ir redzami. Tad viņi tiek ieslēgti noteiktā neirona tīkla daļā, un jo vairāk mēs to atkārtojam, jo stingrāks ir šis neirona tīklas, kas to atcerās, un savā ziņā, un daži zinātnieki par to runā, ka pēc 35 gadiem lielākā daļa no mūsu uzvedības ir jau kā tāda zemapziņas programmatūra. Ja mēs uzskatām, ka cilvēks varbūt ieprogrammēts, tad mēs paši esam sevi ieprogrammējuši. Tas, kā mēs ceļamies no rīta, ko mēs daram. Mm. Un vienā dienā, kas parasti ir 1. janvāris, cilvēks saka, Es vairāk nodarbošos ar aktīvām nodarbēm. Es sākšu lasīt vairāk grāmatas. Dzemapziņas programma saka, es nezinu, kā to darīt. Un 
cilvēks ar savu apziņu pateica vienu, bet zirmapziņas programmatūra strādā pēc vecā modeļa. Un es domāju, tur arī ir tā lielākā bārģi, ja mēs paskatāmies, kur neirozinātnes vai saprašanas par mūsu smadziņu uzbūvu var palīdzēt visiem cilvēkiem, kas 1. janvārī vēlas mainīties un uzņēmumiem, kurā strādā ļoti daudz cilvēku, varētu to kolektīvā veidā darīt. Tas ir stāsts par tavu pašu programmatūru, kas tevi ielikt jau ir no bērnības, no skolā. Mums ir, mums ir sistēmas. Mēs esam jau sākotnē sistēmā un mēs patiesībā sagaidam arī pēc, nu, piemēram, vidusskolas, kad mēs aiziesim strādāt, mums tur būs kaut kāda sistēma. Savā ziņā tā jau arī organizācijas strādā un tā cilvēki laprātā grib, lai viņiem būtu tāda sistēma komforts saprotam vide, kurā viņi var droši justies un pašiem nebūtu jādomā. Te man ir ļoti spēcīgs komentārs. Ir tāda viena lieta, ko sauc par komfortu. Nu, vai es nezinu, Jā, varbūt... zinu, tāda man patīk. Daudziem cilvēkiem patīk, un komforts nozīmē drošību, paredzamību un daudz citus aspektus. Ja cilvēks sagaida šo komfortu un sistēmas, un tā ir zināma veida tāds vieglais ceļš, kā es teiktu. Tas otrs, tā otra iespēja ir tas, ka cilvēki jau aizdomājas par savu piepildījumu. Kas tad man piepilda? Un šodien arī mēs spēlējam pludmalas volejbolu kopā ar citiem cilvēkiem un mēs aprunājamies, kas ar ko nodarbojās un tad viens cilvēks stāsta, nu jā, es nodarbojos ar celtniecību un patiesībā es strādāju, strādāju, strādāju un tad kaut kādā brīdī, kad man ir pietiekam daudz naudas, es tā kā vairāk negribu to darīt, jo es nejūtu piepildījumu. Mm-hmm. Un tas, par ko es domāju un par ko es ļoti pievēršu uzmanību, un tas ir tāds diezgan jauns, jauns, jauna tēma, kurā tiek runāts par piepildoša darba modeli. Kas ir pats galvenais, ja mēs paskatāmies, kad uzņēmēja darbība tiek organizēta un tiek vadīta. Un lielākā daļa cilvēku ir daļa no šīs te uzņēmēja darbības lauka, bet nav noteicēja. Tāpēc mans aicinājums šobrīd ja ir uzņēmēja, kas klausās. Un ja mēs vēlamies tādu um, nosacīti nākamo soli uzņēmēja darbībā, kur darbs ir piepildošs arī visiem darbiniekiem, tad patiesībā darba uh, radītājs, uzņēmējs redz, ka viņam būs noteiktas lomas šīnī darba laukā un zinot to, kuras lomas attīstīsies ar kādām kompetencijām, uz kurā virzienā viņas ies, jau būs skaidrs, pēc cik ilga laika viņiem vajadzēs nākamo soli. Un tas jau viss būs iebūvēts šīnī te piepildoša darba modelī. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka cilvēks, īstenībā piesakoties darbā, zinās, ka ja viņš piešakās uz šo darbu, tur būs apmēram divi gadi, un tad nākamais būs divi gadi tur, un nākamais būs divi gadi tur. Un, mm-hmm. protams, ka tā ir tāda dzīva sistēma, un ja viņa tiek labi uzbūvēta, tad nevienam nav arī nekādi jautājumi. Un ja cilvēks ir ienācis, un, protams, tur ir atlases jautājums, ka viņš ir ienācis ir pareizajā lomā, bet ja viņš ir ienācis pareizajā lomā, tad viņam ir garš ceļš priekšā. Un tas arī nodrošina ilgtspēju gan uzņēmumam, jo darbinieki paliek tur patās, jo viņiem ir skaidrs, kā viņi ies cauri mm-hmm. šai tā piepildoša darba modelim. Nu, kā es klausījos iepriekšējos podkāstos, tad nebūs jāveidz atkārtot izdevumu par darbinieku atlasi. Jā, un es pat gribētu vēl tā iet vienu solus priekšu, kur um, šī uzņēmēja darbība, Da nav svarīgi, cik viņa ir liela, jo, jo ja pieiet ar to pašu skatījumu, kad jebkura, uh, jebkurš amats, jebkura loma uh, ir piepildošs ceļš, tātad ir sākums un ir ceļš šā, cauri šai te uh, pieredzēšanī darba vietā, un tad, protams, ir kaut kāda izeja, un tās izejas varbūt arī pa ceļam jebkurā brīdī, jo cilvēkiem daudz, kas var mainīties dzīvē, bet tiem, kuri ienākot jau viņu redz to ceļu, Tā ir liela priekšrocība uzņēmumam. Neatstājot cilvēka dabā izlemt, kuru kompetenci mācīties, jo, kā mēs zinām, cilvēki grib saglabāt komfortu un viņi grib turpināt to pašu, un citi cilvēki pazaudē sevi tādās 
tādos maldos, ka patiesībā es jau neko neko citu negribu, bet viņi tādī brīdī sevi kā atrunā no tās attīstības un no tā piepildījuma, bet viņi mm. tas piepildījums nekur nepazudīs. Piepildījums noķers to cilvēku un pateiks klausies, kur ir mana vieta tavā galvā. Mm. Un tāpēc, ja uzņēmēji darbība ir sakārtojusi šo te tik caurspīdīgu, es domāju, tā ir uzvaroša stratēģija. Te ir jāatrodas personalizētais veids, kā tomēr precīzi uzrunāt šo cilvēku, tātad ir jābūt skaidriem datiem. Nu, es redzu to tā, ka man būtu jābūt skaidriem datiem, lai zinātu, ko cilvēks ienākot organizācijā, kāda ir viņa uzvedība, kādas ir viņa vajadzības, ko viņš grib šeit piedzīvot, kās ir tās emocijas, ko viņš tur grib redzēt. Un kā man tieši veidot šo darbinieku dzīves ceļu tādu, kurā viņš jūtās patīkami, labi, piepildīts un viņš tur vēlās būt, nu, kaut arī tos divus gadus, kaut arī mēs zinām, ka mēs ar ņiem varam piedāvāt arī 4 un 6 gadus, teiksim, nākamajā solī. Tā kā, nu, tā ir tā darbinieku dzīves ceļa zīmēšana. Jā, un es vēl varētu pielikt klāt tādu aspektu, kad es gribētu, kad cilvēks redz šo te iespēju startēt ar šo te uzņēmumu tad ne tik daudz kā uzņēmums pielāgojas konkrētam individam, jo cilvēki ir ļoti daudz un katram kaut kas ir cits prātā un varbūt kaut kāds cits vēlēšanās, bet tā iekšējā sakārtotība par šiem te dzīves ceļiem ir ļoti um, aprakstīta un ļoti skaidri saprotama un patiesībā cilvēks jau pirms startējot tur iekšā jau redz, vai viņam būs patīkams šāds dzīves gājums divi gadi tādā lomā, divi gadi tādā lomā un trīs gadi varbūt tādā lomā, un redzot, ka iespējams viņš pēc kaut kādiem um, vēl desmit gadiem patiesībā vadīs šo uzņēmumu, jo, tas jau, jo tā taču būs. Nu, tad mm-hmm. vadītāji mainās, viss mainās. Nu, savā ziņā tas no darbinieka dzīves ceļa zīmēšana un arī tāda darba, darbinieka vajadzība pazīšana, Nu, tad mēs vēl varam runāt par tādu terminu, ko droši daudz jau būs dzirdējuši, bet tas atkal sāk uh, atgriezties uh, mūsu leksikā ir nudging, kas uh, principā ir uh, nu, tāda netieša uh, norādīšanas to, ko tev vajadzētu darīt, lai tu iegūtu to. Kā tu skaties to jau nudging, pēc būtības ir šobrīd visaugstākajā, vislabākajā pozīcijā, jo ir tik daudz dati, tik daudz uzvedības, kuras mēs varam paredzēt un, uh, un tik daudz piedāvājums, ko piedāvāt konkrētai uzvedībai. Un mums ir jāsāk ar to, ka mēs saprotam, ko nozīmē nudging. Es domāju, es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir iespējams apskatījušies, ka ir pieejams grāmatas, ir paskatījušies kaut kādas video, un uh, ir ļoti populārs vārds. Tas, kur cilvēki bieži maldās, ir domājot, ka populārs nozīmē efektīvs. Uh, zinot, dažāda veida pieejas cilvēku uzvedības un attieksmes maiņās, kā jau minēji, tad uh, nudging ir diezgan tāds īss un tāds um, diezgan ne, varbūt daļai neuzkrītoši, bet ļoti konkrēts un, un uh, viņš var bieži atkārtoties. Tas tāds, ka drīz kā atgādinājums un atgādinājums un viņš var būt tāds uh, mikroburkāns vai mikronūja. Un līdz ar to viņam arī nav šīs te ilgtermiņa. Tad kādām vislaikai šie nudži jāpadod un kaut kā tās mikronūjas ir jātur un mikroburkāni. Un tāpēc es piedāvāju, ja mēs skatāmies uz šo te dzīves ceļa zīmējumu organizācijā, tad patiesībā nesalikt tos nudžus tādī dzīves ceļā, bet salikt uh, daudz ilgspējīgākus rīkus. Nu, nu, viņus varētu saukt arī par sociālajiem burkāniem vai sociālajām nojām, bet tas ir citu cilvēku pozitīvie piemēri. Tas ir pamats visam manam darbam. Tad, ja es runāju par pārmaiņām, es redzu trīs pārmaiņu tipus. Transakcijas pārmaiņa, tranzīta pārmaiņa un transformācijas pārmaiņa. Mm. Transakcija ir šis te nudge. Mm-hmm. Tad vienreiz nudge dabūju un notik tranzakcija vai nenotik. Pamainījos vai nē, izlēmu vai nē. Tranzīts būtu apmēram pateikt, nu tas ir pārbaudes laiks padiezīmā. Cilvēks atnāk uz darbu mm-hmm. trīs mēneši. Tas ir tranzīts. Vai nu tu saglabāsi šo te interesi un uzņēmu saglabāsi interesi vai nē. 
Un transformācija ir tas, ka cilvēks patiesībā seko līdz un mainās. Un kas palīdz sekot līdz mainīt? Ne jau tie mikroburkāni un mikronojas, bet sociālajā burkāni un sociālās nojas. Nozīmē, ka citi cilvēki, kurš viņi uzņēmā, ir gājuši palīdzīgi ceļu. Kur viņi ir sasnieguši? Kur viņi ir šobrīd cenī, um, aizgājuši par šo ceļu, kad viņi ir sākuši varbūt pirms diviem, trījiem gadiem? Un šie dati jau arī visi ir pieejami. Mm-hmm. Un ļoti iespējams, ka es tos rakstoju, tie ir zaļie cilvēki. Un tad tie, kuri pamata uzņēmumu kaut kur agrāk, un tie ir sārkanie, viņam kaut kas nepatika, nu vai teikt, tā situācija bija sārkana, mm-hmm. un viņi aizgāja prom. Un tad ir tie dzeltnie cilvēki, kas tad nevar izlēmt, nu tad es iešu tālāk pa to ceļu, bet varbūt arī nē. Un tad ir kādam, kam jāpalīdz, ir, nu šis te lēmums, šo te lēmumu izdarīt, un tad ir kaut kāda nadža vai kaut kādas uh, impulses, kas tiek dots. Es strādāju tehnoloģiju, no tehnoloģiju dizainu, un es īpaši lietoju tādas idejas par tehnoloģijām, kuras nevis ir cilvēku rokās vai cilvēkiem priekšā uz galda, bet tādas, kuras mēs varam salikt ofisā gar sienām, mēs varam izmantot ekrāns, mēs varam izmantot gaismas, mēs varam izmantot skaņu, mēs varam izmantot smaržas, mēs varam izmantot vibrāciju, ja mums ir vajadzīgs. Tad ir ļoti daudz komponentes, kur, ar kurām var tā neuzkrītoši dot zināt cilvēkiem par to, ka patiesībā tieši šinī brīdī līdzīgās lomās esošie cilvēki iet uz priekšu par šo ceļu. Un viņi iet uz priekšu, un tad tu jūti, bet jā, jau pārējie iet, un mēs runājam, piemēram, par pārdevējiem. Mm-hmm. Nu, tad, ja viņi tur sekmīgi turpina šo ceļu, tad cilvēks jautā, bet, nu, ja jau pārējie tā var izdarīt, nu, tad vai, vai, vai man ir kāda problēma. Mm-hmm. Tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, mēs esam uzbūvējuši skaists pilsētas un ofises un tā tālāk, bet mēs esam pazaudējuši Un šīs tehnoloģijās mēs varam paņemt datus un tad izmantot tāds gudras vides ietekmes formas balstītas uz citu cilvēku pozitīviem piemēriem. Mm. Tas ir tas social influence? Jā, sociālā es... ietekme. Sociālā ietekme, es nevarēju atrast pareizu tulkojumu, bet tad sociālā ietekme, tas nozīmē, ka tu redzi, ko piedzīvo citi, un tu gribi piedzīvot to pašu, un tad tu dodies tam līdzi. Un... Es diezgan ticu šim, šim terminam kā tādam nākotnes līdzeklim, lai palīdzētu citiem saprast, kur tad man tagad būtu, kā es gribu. Un, protams, tas arī iedod savu tādu sistēmu vai rāmi, un, un tad mēs atgriežamies pie tā, ka tomēr cilvēkam ir vajadzīga tā kārtība. Un, lai, lai vaidot organizācijā kaut kādas pārmaiņas vai kultūras izmaiņas ir jābūt tam dzīves ceļam. Es domāju, ka tā ir atslēga. Tas ir tas, ko es šobrīd redzu kā uzvarošu stratēģiju, jebkurai uzņēmē darbībai. Protams, ka līdz šim ir daudz, kas izdarīts un tie vecie modeļi strādā, tāpat kā vecie burkāni un vecās nūjas strādā. Bet... Strādā, jā, un viņas vēl joprojām ir. Un es jau nekritizēju, ka viņi nestrādā, es, es runāju, kas ir īstermiņš un kas ir ilgtermiņš. Es varbūt izstāstīšu varbūt vienu konkrētu piemēru. Es arī Rīgas biznesa skolā šobrīd pasniedz kursu, kā designing business transformation, business transformācijas veidošana. Un šobrīd ir 11 grupas, tad kopā ir vairāk 40 studenti, tie ir vadītāji Latvijas uzņēmumos. Un viņi sanes iekšā savas biznesa problēmas, un tur ir problēmas, cilvēks nelasa visus e-pastus, jo tur ir pārāk daudz, cilvēks neaizpilda kaut kādas atskaites pilnībā vai laikā man ir jāpārstrādā. Cilvēki, kuri labprātīgi piesakās kaut ko darīt, viņi to nedara, viņiem ir jāatgādina, un viss šādas te lietas, un tas viss ir tikai par to, ka viņiem kaut kur attieksmē ir kaut kādas iemesls, kāpēc viņi to nedara. Mm-hmm. Un iepriekšējā reizē, kad bija šis kurs, bija tāda ļoti pierasta biznesa problēma cilvēku kavē sanāksmes sākumu. Vienkārši fantastiski iespēja pielietot nu, šīs te manas idejas. Tad kopā ar šo studentu, kurš ir Latvijas uzņēmuma vadītājs, izstrādāja tādu nu, diezgan vienkāršu sistēmu, kur sapulču telpā ir ekrāns. 
Un uz šī ekrāna ar tādu vienkāršu datoru ievads palīdzību parādīja, kurš cilvēks nāk laikā uz sapulcēm, kurš nē. Un tādu sistēmu iedarbināja un, un darbināja apmēram mēnešu garumā. Un varēja redzēt, ka pirmās divās nedēļās bija kaut kāds piecas sapulces, un tad apmēram bija 60% laikā 70% vienā dienā nokrit varbūt mazāk, un sestajā sapulcē. 100% atnāk laikā. 7. sapulcē 100% atnāk Loģiski, mans vārds parādās uz tāfels, es šo negribu, lai, lai redzu, ka es kavē. Un tehnoloģijas jau būs gudrāks, un nebūs nevienam jāvada rokām, vienkārši būs skaidrs, kurš ir laikā, kurš nav laikā. Un tur jau neviens neteica, kāpēc tu nenāc laikā. Vienkārši visi ieraudzīja, kas notiek. Un pat tas cilvēks, kurš domāja, ka Nu, 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 ļoti grūti šis jautājums, nu, ka tiešām visi kavē. Izrādījās, ka data parādīja, ka puse nāk laikā. Tad arī tas, ka mēs daudz ko dzīvojam ar saviem pieņēmumiem. Un tehnoloģija datu bāzēti uh, risinājumu mums patiesībā noņem šīs te izdomātās atbildes un parāda caurspīdīgu realitāti. Vai tu var nosaukot konkrētus rīkus? Nu, tikko saucījās šo te sapulču rīku. Tu runā par tiem, par tādiem astoņiem transformējošiem rīkiem. Varbūt tu var pastāstīt nedaudz par tiem? Nu tātad mans zinātniskais darbs, kurš notiek jau devīto gadu, ir sasniedzis tādu līmeni, kas saucās transformējuši rīku kopa. Kurā ir astoņi rīki, no kuriem pirmie četri rīki, četri no astoņiem, ir, lai palīdzētu atrast, kur ir problēmas sakne. Un biežākais um, veids, kā cilvēks skatās uz problēmām, domā, tas, tas ir kaut kur ārpusē. Cilvēki nenāk uz ofistu, tāpēc, ka viņiem nepatīk varbūt skats pa logu. Nav taisnība. Un četri rīki, izejot viņiem cauri, viņi ir visi zinātniski pamatoti, daudzreiz pārbaudīti, publicēti un pielietoti arī praksē. Un tad pa četriem rīkiem saprotam, kur ir sakne problēmai, un tā parasti ir galvās. Tas lielāko ties ir galva. Attieksmēs. Ne visiem, bet tad mēs atrodam, kur ir tie cilvēki. Piektais, sestais, septītais rīks palīdz tad pielietot tehnoloģijas un, un datus un sociālo ietekmi tādā formā, lai viņa palīdzētu tiem dzeltenajiem cilvēkiem, kas ir tā pa vidu, virzīties zaļo cilvēku virzienā. Tur ieslēdzās transformācijas soļi, sociālā vilkme, identitātes maiņa, un tad, kad cilvēks jau no dzeltenāja kļūst pa zaļo, viņš patiesībā jau ir ietekmētājs. Un tad astotais ir, protams, par ētiku, jo tikko, kā mēs būvējam tehnoloģijas, kas ietekmē cilvēks, mums ir jābūt ļoti skaidram un, un, un sapratnē par ētiku, un ka mēs nevienu nemaldinam un neko speciāli nedaram sliktu, ka mēs to daram, lai sasniegtu labākus rezultātus visiem. Nu, tādā manipulācija, teiksim, nemanipulēja ne, ne ar cilvēkiem. Šis ir vislabākais vārds. Kad es runāju ar studentiem, es viņam bieži dod dažādus termiņus un prasu, šeit ir nogrieznis, no kreisās puses labo puses, kreisajā pusē ir ļoti slikti vārdi, un labajā pusē ir ļoti labi vārdi. Tad paņemsim vārdu iedvesmojoša sistēma. Kurā pusē? Labajā pusē, protams. Tad sistēma, kura iespiešu kaut ko darīt. Nu, tad nu, kreisajā pusē. Vai sistēma, kas mānās? Kreisajā pusē. Nu, un tagad manipulācija. Kreisajā pusē. Saku, tiešām? Bet tu jau var manipulēt cilvēku arī labā virzienā. Tad manipulācija ir principā iejaukšanās. Ja mēs paskatāmies citā valodā, tā ir iejaukšanās kaut kādā um, dabīgā um, lietu norisē. Un tad ir jautājums, kurā, kurā virzienā tu manipulēji. Tagad mēs cilvēki arī paši, un tā ir attieksme pret šo vārdu. Un tas ir kā piemērs, kā mēs redzam, ka mēs patiesībā dzīvojam daļēji maldinot sevi ik pa laiciņam. Jā, ja mēs runājam par tādu attieksmes transformāciju, man gribas dzirdēt, Agni, ko tu pats personīgi dari, lai nu, pieņemtu pārmaiņas un mainītu šos ieradumus, jo, nu, manuprāt, tādu pieauguši cilvēku dzīvē pēc skolas vairs tādas 
vairāk kā dzīves skola nav, un dzīves skola mūsu vainu noliek pie vietas, un mēs degradējamies, vienkārši paliekam tur, kur esam, vai arī tomēr ejam, redzam, pieņemam pārmaiņus un maināmies, un, un, un tad ir jāprot, un tad ir jābūt tiem soļiem, nu, tu māci citus kā tos soļus veidot, kas ir tie soļiem, tad kas ir tas tavs veids? Man ir diezgan vienkārši par šo runāt. Es esmu veicis savā dzīvē nu, trīs fundamentālas transformācijas. Divas bija, nu, visas beigu beigās ir saistīts ar svaru, <laughs> nu, tā tikai nav organismus manējais tik perfekts, un tāpēc man vajadzēja tā kā padarboties gan, gan jaunībā, pēc tam, pēc traumas hokejā, un nu, bija arī trešā. Un um, gribu pateikt to, ka es redzot, kā tas strādā, Un es neteikšu, ka viss ir ļoti viegli, bet ir atkarīgs tā, cik ļoti mēs vēlamies. Un tad brīdī, kad cilvēki arī pirmā janvārī saka, nu vai viņi ir paties pret sevi un kādā veidā viņi to formulē. Bet es gribētu pateikt, ka mans viss darbs ir atļaut cilvēkiem ieraudzīt transformāciju patiesā gaismā. Tātad darbs, ko es esmu noformējis, kur var lietot šobrīd uzņēmumu vai, 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 vai individuāli cilvēki, viņš ir pieejams arī manā mājaslapā, transforms.me, cilvēki, kad sapratīs, ka transformācija nav nekas mistisks, bet sākot no viena soļa pirmā, saprotot un meklējot pamata savā, ja tiksim, mēs runājam par individu savā galvā, kur tad ir tas iemesls, ko es vienmēr izmantoju, lai katrunu, lai neturpinātu darīt to, ko es esmu apņēmies. Un pēc tam saprast, kad patiesībā, jā, kad viņi to atrodi, tad viņi ieraugi, un tad tev ņem nākamo rīku, un tad tu sāc ar viņu strādāt. Mm-hmm. Tāpēc... Nu, tas patiesībā ir arī uzņēmuma jautājums apstāties un saprast, kas mums šobrīd bremzē, kas šobrīd mums liek stāvēt uz vietas vai neļauj mums attīstīt jaunas paradums vai, nu, kas ir tas par iemeslu un, un, un tas, ko es šīs sarunas laikā arī uztvēru un sapratu, ka ja tāda skaidrība un tāda tiešām tā dzīvesceļa zīmēšana, tāda individuāla cilvēka pazīšana un šis te nudgings, kas savā ziņā ir manipulācija, bet manipulācija, lai cilvēku nemanāmi vai īslaicīgi mudinātu darīt to, ko viņš jau ir izdomājis vai kas tajā plānā viņam pašam ir ierakstīts vai viņš to pats ir uzrakstījis vai uzņēmums to viņam ir parādījis un tādā veidā arī transformēt gan uzņēmumu kopumā, gan individuāli sevi un, un atrast to piepildījumu uzņēmumā. Un tieši tas ir lielākais jautājums, man, manuprāt, ko cilvēki šobrīd uzdot sev, jo viņi jautā, viņi sāk jautāt, viņi tiešām grib šos piepildītos darbus, to jēkpilno, nevis 9 līdz 5 sēdēšanu birojā, bet 9 līdz 5 pilnu dienu, kurā tu dari darbu, kurš tev sniedz gandarījumu un tu redzi arī rezultātu un tev par to pasaka paldies. Paldies tev par šo pusstundu, ko tu veltīji sarunājā par attieksmes transformāciju un par to, cik svarīgi ir domāt par šiem nākamajiem soļiem, gan individuāli, gan uzņēmuma līmenī un prāt, ieradumi ir grūtākais, ko mums ir šajā dzīvē mainīt un pēc ir pašam sev jāuzdot šie jautājumi, kas tad ir tas, kas mani aptur, kas tad ir tas, kāpēc es to nedaru, tagad gribēju kaut ko. Jā, jo es zinu, cik bieži man ir cilvēki nedaudz ar tādu enerģiju kritizējuši, kāpēc visam ir jāmainās, es domāju, tas būtu arī interesanti, nu kāpēc tu gribi kaut ko pārmainīt? Un es, es, es iedošu to atbildu uzreiz, lai visiem ir skaidrs. Es neko negribu mainīt. Es redzu, cik daudzi cilvēki 1. janvārī paši grib mainīties. Mm-hmm. Un tāpēc ir šīs te trīs grupas sarkanie, kuri nemainīsies. Tātad var teikt, ko viņiem gribi, un viņi tāpat pateiks atpakaļ. Zaļie paši izmainīsies, viņiem nekas nav jāsaka. Un viņi šie dzeltnie cilvēki, 1. janvāri cilvēki, es strādāju, lai viņiem palīdzētu. 
Paldies, Agni. Paldies par, par būšanu šeit un paldies arī tev, ka klausies šo podcastu un staru, ka arī tev izdevās iegūt kādas atziņas tajā, kā veidot savu dzīvi, vai nu transformējuši vai netransformējuši vai vismaz izdarīt izvēles, ja teiksim, tev ir šeit jautājumi, ka būtu kaut kas jāmaina. Klausies, komentē, iesaki, ko tu vēlies dzirdēt nākamajos podcastos un tiekamies nākamajos podcastos. Paldies, Agni. Paldies. Paldies.